0: 你知道在宋人的眼里，石头的魔力有多大吗？它既能让文人顶礼膜拜，还能让徽宗皇帝封侯赐带。所以在宋代文人里，有很多的奇闻异事都和石头有关。有名的《吴兴园林记》中，第一园就是南沈尚书园，在这个园子的南侧竖着三块太湖石，每一块都高数丈，很美很威风，却被后人称为“石妖”。哎，是怎么回事呢？在古人眼里，宇宙的缩影又是什么呢？你好，我是你的老朋友坠梦，欢迎来到设计梦想家。我先来问你一个问题哈，如果说买一套新的房子，你想以什么样的标准来评判这套房子呢？是学区房、生活便利，还是会选择设施设备、服务都很完善的社区，还是选择它的自然风貌都很天然的这样的环境里去？或者是根据风格来选，因为现在的楼盘他们的开发的社区环境都特别的棒，有中式的，嗯，仿照汉宫的那种形式的洋房的，当然里面的景也离不开各种山石流水，是吧？所以我觉得很多人都会选择小区里面有很好的自然景观。蜿蜒的步道，因为我们现在人呢，都是住单元楼的偏多一些，是吧？很少有独栋的别墅的，那除非是富豪。但我们大多数住单元楼的普通百姓呢，还是希望自己能有一个大的露台呀，小的后花园啊，哎，有这样的一个存在，就是尽可能的去接近大自然。哎，我记得几年前吧。有一个客户，就是让我们去帮他看他新选的房子。那个地址呢，挺好的，高高的，在东山上，好像是在2012年、13年的那个时候。当时的社区呢，还不像现在的设计这么的完美啊。当时它就是有一些小的散状的景观在里面，但是这个小区呢，它给人感觉不一样。首先，它的地理位置在东山上，上去以后神清气爽。然后进去小区呢，在一些拐弯的地方或者在一些路口，都会竖着一块石头。我记得他家当时他们的楼就是在嗯居中的这个位置，左右两边是别的楼，就在他们的楼的侧方，呃东面也竖着一块石头。具体上面写的什么字儿、啊，我想不起来了。啊，但是看到这块石头的感觉呢？当时的感受我是记得很清楚的，就是特别的安定，就觉得这种嗯很踏实的这种石头放置在某一个特定的地方，就是那种很直观的心理暗示，就莫名的觉得哎这个开发商挺讲究的，有这块石头，呃好像有一种这种护法的作用啊，就觉得哪哪都很舒服。哎，我记得当时我们就是说，哎这个开发商用心了，一定是找大师看过的，所以这个地方就给他。恰如其分的放一块石头。其实我个人来说的话，对于这个石也是有很深的情节的。我经常关注的一个直播间就是收太湖石的。哎呀，那个哎太漂亮了，你知道吗？我一直有个小小梦想，就是收一块跟自己很有缘、很漂亮的一个小巧精致的太湖石，还一直想着要到。亲自到太湖去寻找这样一块石头。小的时候，我妈妈给我算过，就是说命里是缺金，金不是那种什么金子啊、财富呀、啊，不是那个意思。你一定知道我们中国的古代的文化，木、火、土、金、水，这个金呢，它指的就是。可以顺从变革、收敛、坚固的，具有这样一定的属性的物质。那石头在五行里面，它是属金土的，就硬度高的，包括一些金属矿石啊，它都是属金的；硬度低的，它就是属于属土。然后在五行里面，土生金，它又是一种相生的这样的。呃、嗯，概念，所以一直以来我就觉得具有土和金的这两种属性的物质，对我来说它都属于吉祥物，所以从小到大对石是有一种偏爱的。那我们再返回来说，在节目刚开始的时候，我提到吴兴园林记，这个吴兴呢，就是在太湖的南岸，它是在南宋时期。算是咱们中国古典园林发展史上的一个最鼎盛的一个阶段吧。无锡园林里面，它就是那种典型的江南特色。你要说建筑吧，它只是其中的一方面，最重要的一个造景的主题就是各种奇形怪状的石头，因为它有个优越的地理位置，可以就地取材，就是我刚才说到的太湖石，取各种的太湖石用来点缀园林，形成一种可以赏石的。就是各种嗯叠出来的假山的这样的一个错落有致的园林的风貌，里面设有各种厅堂，比如说藏书室、菊池堂。哎，在这个堂前呢，就有数十亩的一个大池子，池中呢有个小山，号称是蓬莱。在这个池的南部呢，就竖着三块特别高的太湖石，特别的秀润奇巧，很有名。当时的文人呢，就沉迷赏石啊，很多人就想把这三块石头啊据为己有，因为大家都流行造园子嘛。但凡有这种想法的人，必遭横祸。怎么回事呢？这三块石头，因为它大呀，又特别的沉，搬动它的话是太不容易了。据记载吧，就是、说得上百号的工人才能把它搬动起来，这么大的工程量也是很危险的，还有人会因为这个事情丢掉性命。所以说，当时的宋人爱石的程度啊，真的是不惜一切代价，腰石的称号就是这么得来的。所以它跟石头没有关系，更多体现的是。人的贪婪，对吧？你喜欢它，就看着它，念想它就好，干嘛非要据为己有呢？当然，小件的太湖石，我们还是可以收藏的啊，不能跟自然做抗争。那么大块的石头，搬动起来太不容易了。在古代，它的交通啊、工具啊又不发达，存在很多的危险性。我一直觉得宋代人爱这个石头呀，它真的达到一个很高的造诣了，甚至有很多的行为艺术。北宋有位画家叫米芾，他竟然在最久的时候去拜石头。当然，这块石头他肯定是太湖石了，就是太湖湖底，他盛产各种奇石。对于太湖石评判的四个标准——瘦、透、漏、秀，就是这位米芾首次提出来的。其实，它也说明一种现象，在宋代以来，我们中国的文化。它更多的趋向于收敛的这种美感，嗯，由那种磅礴转向一种阴柔，就是你好比看一个美女啊，你就喜欢看她弱不禁风的那种骨感美，轻灵飘逸的那种动态美，那实在园林的造景中一下就能脱颖而出来，成为一种通灵的艺术品。或用自然去风化后的形态，或者用湖水冲蚀后，或者是人工雕琢打磨出来的那种美感。据说当时有很多人工雕刻后的石头啊，它还是会被放回到湖底去，让湖底的这个水呀、啊、冲刷、自然打磨个一年半载，再把它取出来品鉴。还别说，这种天然雕刻的工艺放到今天，那绝对是顶配呀、啊！宋人的风雅真不是盖的，嗯。既然都位列到艺术品范畴了，你想想这个石，它的运用也是越来越灵活，越来越广泛，很多地方都可以见到它的影子。其中有一种手法叫叠石为山，就把石头叠起来，把它做成山。做这个活的匠人，他必须要有极高的艺术修养。这个山如何能把它做出来那种峰的俊俏挺拔？如何去跟？这种高山流水相结合，用我们当代人的眼光看，当时的这种石原石林，它其实近乎于日本的那种枯石山水，它属于是一种环境艺术，所以是很难的。那不同之处在哪儿呢？我们古人的园林，在众多的石头的间隙中，都会有一股清流注入。哎，这很有可能就是日本枯石山水的前身吧？日本的很多文化不都是咱们中国引进的吗？只不过是后来被人家做得越来越精致，越来越趋向一种审美的高度。哎，就觉得日本文化好厉害，但其实都是我们中国文化的前身。改良之后出来的一些艺术，所以这个石呢，它不论是在自然的大环境中，还是在我们园林的造景中，还是在现在各种社区他们所做的这种小的景观里面，它是一个很容易形成变量的一个点。就是我们看瀑布从高处流下到平地里来，各种山石之间的。它的错峰也好，叠加也好，单独存在也好，都会对水流形成一种蜿蜒的这种动态的美，或轻盈，或磅礴。你想想，这种水流的画面感，是不是就从石头间给它完美的体现出来？那种变化之美，就是石来形成的。突然有这样一种启发啊！就觉得哎，是这么回事儿。此刻如果在脑海中已经形成一个画面感，也有很强的认同感，一定记得在留言区来与我互动，说出你的所见所感，好吗？直至后面的南宋以来，对石的用法有四，至今还影响着我们的家居陈设呀、园林造景啊。首先，它第一个用法就是以石为独立的造型看待，就像我们现在的家居陈设中，经常就有一个哎，太白玉的石头，或者是太湖石的石头，特别的俊美，小而精致，摆在桌案上，或者以大体量的形式，就像我前面说的，放在我们这个楼前或者一个玄关处。那古人也是呀，他也会放在他的庭院的照壁的地方，或者是放在庭院的某一个。很重要的位置，或者将这个石头放在廊亭经过的地方，就是可以把它当做一件雕刻品、艺术品去观赏的。从四面八方、三百六十度环绕，它的形态都是独具一格。你还记得我们前面提到的《无形园林记》中的南沈尚书园吗？那三块石头被称为石腰的“石妖”的这三大石头放在这个池子前面，它象征着是什么呢？到了明朝，它就普遍的代表了山水，进而代表宇宙。我们看电视剧的时候，经常看到明代开始以后的官服，它的礼服的图案大多是以海中三山作为它的下摆，就是在这个朝服的呃及膝以下的位置。都是以海中的三山的图案来呈现的。这些图案呢，还经常出现在一些器密呀、啊、瓷器，还有一些织物上面。曾看到一本书里，它是这样来说的：在晚明至清初的彩瓷中，山盖以直峰表示，就是这个山大多与直上直下的那种山峰来显示。这就意味着园林山石的造型对于国人。宇宙缩影的形成意义是很深远的。蓬莱仙山的传说就是通过园林的塑造而定型，而这种高耸直立的石峰就是仙山，它就是宇宙的缩影。第二类应用就是以各种奇石组合起来，成为一种自然生态的环境。所以说，用各种美丽的石头来组合为园林，它既能显出个别的细节的之美，还能组成一种整体的之美。我们前面说到叠石造景的这样的匠人，他心里必须得有大的沟壑，才能完成这一整件项目。举个例子，在我国的自然景观中，也有这样天然形成的山水。比如说，最著名的就是桂林山水，那是群峰竞秀啊，各种水川流走于其间，形成一种特别富于变化又有统一感的这种空间之美，那种整体的画面感，可以说是当之无愧是最上乘的一种，以各种奇石组合来形成一种整体的自然风貌。第三种石的运用手法，那就是叠石为山。我们在之前也提到过叠石为峰，做出来那种坚挺笔直的山峰。其实据说在北宋以前都是用土为山的，那也并不代表北宋以前的古人他就不喜欢美食。这个美食是石头啊，可别当成是好吃的，而是要去创造一些地形的变化。那大多都是以土来堆山，其实是一种必要的手段。对于叠石为山的这种。运用手法其实历史中的记载并不多，为什么呢？有很多人觉得啊，这个以石叠山，它不容易达到那种自然之美，就是比较怎么来说呢？就是娇柔做作,作之态。就我的理解，就是我们做设计的话，也排斥那种堆砌的那种修饰装饰的手法。我觉得此刻古人的那句话说的是“负物性而损天趣”。大白话说，就是领略不到自然的精髓，就有点造作。但是它确实是能以一种人造的形式，把一个自然景观给它做成一个缩小的微型化的一个模型。你看，有层层叠叠的假山，然后再去给它栽柳插樱、种花养水，再往其间做一些亭台楼阁，是不是整个一个模仿自然景致的这样一个生态的环境，它就产生了。据记载，到南宋时期，各种独立的奇石，还有这种群组奇石，渐渐就有了记载。在元代之后的江南，几乎没有一座园子没有叠石的，所以当时呢，已经成为一种风尚，就是无石不雅。所以，对于叠石成山的运用呢，在当时也就成为造园的最重要的一种手法。其实，在我们很多的古画里面，可以看到用各种石头堆砌的这种水岸也好，山脉也好，就是那种激进抽象的表现。然后它的色彩比较饱满，可以做国画，也可以做淡彩、工笔。这种用石头来堆砌的景象，其实是挺常见的，有一种远近的那种。纵深感有层次，在很多我们现代装饰的，就是家居的装饰画里面就可以看到，尤其是玄关的地方，就很多这种风水画我们会喜欢，有这种远近的山石树木，还有一些湖泊。我们经常说的聚宝盆、挡灾树，甚至很多画里面还会有一些小动物，比如说鹿。穿梭于林木之中，就让这幅画有了生机，而且它的寓意更加的吉祥。也就是说，恨不得把所有的吉祥的图案都给它体现在一幅画里啊！说起来有点俗，但是没办法，代表我们中国人对美好生活的一种向往。我觉得雅俗共赏吧，对吧？太过于追求艺术啊、境界啊，它有可能总觉得高高在上，是不是有些地方我们也可以接点地气呢？第四类呢，就是叠石为洞穴。其实这个洞穴我们并不陌生，在很多古画里面能看到。还有就是在江南的园林里面，比如说苏州园林、拙政园、留园，你可以穿行在各种的奇石洞穴中，就是很有趣。你从一个洞穴钻过去，哎，外面又是另外一片景色，一片天地。就像我之前说的，就是它存在很多的变量，通过时通过这种洞穴有很多的变化在我们的眼前。我们国人之所以这么喜欢钻洞穴，那有两个最重要的原因，第一个就是奇，因为这些洞河在山水之中，它有那种神秘感，就可以引人入胜。制造一种悬疑的感觉，哎，我从这个洞钻过去，外面会是什么样子的呢？哎，这个洞能不能钻？就那种猎奇的心理。然后就是隐，大隐隐于市的隐，就是这种洞穴，有时候它可以作为一种栖息的地方。你就想吧，很多的高人隐者，他都可以隐居于其中。隐呢，又与这个仙人的仙相类，就觉得哎呀。有这样一个洞穴可供人居住的话，就仙气飘飘，可以引发很多种想象。其实，在我们现代的很多的建筑手法里，也经常运用到。你看啊，在北京吧，就有一个美克美家的洞穴馆，它的外立面整个建筑的视角，包括室内的一些造型，都是以洞穴的这样的一个呃灵感出发来做处理的。就让人觉得耳目一新，还有一些民宿啊，包括有一些室内，我们现在经常去做的一种偏向自然主义的一种空间的形态，大多会有这种湖啊、拱啊，或者某处形成一个呃界景或者是洞穴这样的一种空间的形态去存在。然后，当然它会给这个空间融入一种神秘的感觉，与众不同的空间气质。当然，居住在其中的人呢，品味一定也不凡，很有可能是位高人。所以，很多古人的这种雅趣运用到我们现代的生活中，就是能让你体现那种很高级感的一种品味和审美。有空的时候多研究研究中国的古典文学，研究研究我们中国的造林术，对于提高你的审美一定有很大的帮助。而且是从古代沿用至今，它是有一定的历史脉络和这种厚重感的。每一处景，每一处运用的手法，它都是有出处的。相比那种材料的堆砌呀，为了造型而造型的一些装饰手法，那简直是高级的不要不要的，天壤之别，对吧？没法比。那我们再来回顾一下前面，别忘了啊，就是我们古人南宋以来对于石的运用有四种手法。第一个就是以石为独立造型来看待，以奇石组合成为一种大环境。第三，叠石为山；第四，叠石为洞穴，是不是特别好记呀？恭喜你！你又填充了自己的另外一个知识面听到这里，我想你一定对石头有了另外的一种解读，也有更高的审美了。不论是山石水木，从古至今，它都是我们所向往、神往的一个大的天地。大自然本身就是一个疗养院。用林老先生的文字说，它就是环抱成型的山，都是一所疗养院。人在其中呢，就好像唯一在母亲的怀里，是治疗一切俗念和灵魂病患的场所，尤其可以治愈人类的自大狂。就是我们现在很多的开发者，他总是要想着去战胜自然，那不是在以卵击石吗？那怎么可能快乐起来呢？在很多的古画里面啊，画里的山石、沟壑、人物、小景，还有大面的留白，人呢，经常在里面的体现就是一个小点。或者一个线条，它只是大自然的其中的很小的一个景而已。一个人偶尔觉得自己是渺小的，其实对于他来说是很有益处的。但是我们现代人的生活节奏，它是越来越快、卷呐。那我们呢，当然不能摆烂了。但如果没有自我调节的能力，那也是很危险的。生活压力多大呀？咱们上有老下有小的，是吧？我们不爱惜自己，怎么有能力去爱别人呢？所以适度的慢下来，多多尝试寄情于山水，学习学习古人的浪漫主义，古人的宇宙观，你的格局一定也会打开心胸，也会更加的豁达。哎，我们要常看外面更广阔的天地，我们的快乐也会回来的。你同意吗？那既然听到这儿了，一定要记得关注追梦，在节目下方的评论区留言告诉我你喜欢石头吗？你有没有这种把玩石头的兴趣爱好，或者是自己在家里摆放一个以石为质地的这样的一个摆件或者装饰品呢？那你一定也是一位热爱生活的人，那就一定要多听听我们的设计梦想家，记得订阅这个专辑哦，你会在第一时间收到主播更新的信息。最后呢，感谢你的点赞、收藏、转发和评论，感谢收听，我们下期见，拜拜。